2: ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 14 de junio del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana en estas frecuencias del 98.5 de FM en el Valle de México, y en el resto del país nos escuchamos también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en Guadalajara, en Monterrey, en La Laguna, en Oaxaca, en Tampico, en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez, en Tehuantepec y en muchos otros lados también en cualquier parte a través del streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx en, en las redes sociales de Naumedia y también... En el podcast a cualquier hora. Gracias por escucharnos, por darnos sus comentarios. Y comenzamos este martes, como todos los días, con un poquito de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando esta semana canciones de la banda británica de 1975. Se van a presentar en el Corona Capital 2022, acá en la Ciudad de México, en la capital del país. Esta canción se llama "Love It If We Made It". Es el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, "A Brief". Inquiry into Online Relationships. Así que vamos a estar escuchando este martes y le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Ayer fue un lunes negro en los mercados bursátiles, sobre todo de Estados Unidos. Y bueno, pues después de este lunes negro, las bolsas rebotan con cautela. A la espera de la Reserva Federal ayer que se conoció este dato de la inflación, bueno, desde la semana pasada, pues no le ha caído nada bien a las bolsas, a los mercados y ayer pues fue un lunes negro eh, para las bolsas en Estados Unidos y para México también. La recesión en Estados Unidos no sería profunda ni prolongada advierte el banco de inversión Morgan Stanley y el dólar estadounidense alcanza un nuevo máximo de 20 años le vamos a entrar esos temas con Roberto Aguilar vamos a hablar también con Ernesto Farril de Bursa Métrica sobre precisamente la inflación global que se aceleró a niveles pues no vistos por ejemplo en Estados Unidos hace 40 años y puede aumentar más todavía no ha llegado el punto máximo o el punto de inflexión para los precios en el mundo, la inflación en el caso de México y de Estados Unidos, por supuesto. ¿Qué implicaciones tiene? Pues muchas, muchas, y las vamos a platicar con Ernesto Farril. Vamos a presentarle también una entrevista que hicimos ayer con el, ex, eh, con el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Tiene que ver con el asunto de la cumbre de las Américas, la política exterior, el control de armas y también... El tema político, el meeting del domingo en Toluca al que asistió Marcelo Ebrard, una de las tres corcholatas por lo menos ya se dejó ver de las que Morena piensa que pueden competir por la candidatura al 2024, la presidencial Claudia Sheinbaum Adán Augusto López y Marcelo Ebrard le vamos a eh, presentar parte de, de lo que nos dijo sobre si va o solo o no eh, con el 24, va con Morena ...o con otro partido, probablemente... ...¿qué nos dijo el canciller mexicano? Le vamos a presentar parte de esta entrevista... ...y también vamos a hablar con Guillermo Rosales... ...de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores... ...se agrava la importación de autos chocolate... ...los autos usados... ...con la suma de Puebla, este decreto de regularización... ...le vamos a entrar a esto y a cómo... ...pues anda la industria en términos de ventas... ...de producción, de exportaciones... ...a todo esto le vamos a entrar hoy aquí en Bitácora de Negocios... ...así que quédense con nosotros... Son las 6.10. con 10. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este martes con Jesús Espinos.
4: la calificadora Fitch Ratings redujo su estimado de crecimiento económico para México de 2 a 1.8%, además de pronosticar más inflación. Detalló que las perspectivas de crecimiento se ven obstaculizadas, aún más por la lentitud de la inversión, una tendencia que se relaciona en parte con el ruido político y la incertidumbre regulatoria. Luego del robo de 20 contenedores con metales preciosos y aparatos electrónicos donde no hubo disparos y cero detenidos en Manzanillo, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, expresó que existe un crecimiento en la inseguridad, por lo que añadió que es responsabilidad del gobierno garantizar la seguridad de personas y empresas. El Servicio de Administración Tributaria informó que el monto de lo destinado por el gobierno federal para mitigar el incremento en el precio de los combustibles ascendió de enero a mayo de este año a 88.241 millones de pesos. A la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores le preocupa el anuncio de una ampliación al decreto y la suma de todo el país a la regularización de autos usados importados ilegalmente considera que se agravará aún más el fenómeno de la importación de usados con la suma de Puebla al decreto. Agencia Federal de Aviación Civil aspira a que se pueda recuperar la categoría aérea en octubre de este año. Carlos Rodríguez Munguía, director general de la AFAC, señaló que aún hay un proceso que se tiene que cumplir, una revisión técnica por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. En mayo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales registró un alza en ventas del 11.3% a tiendas comparables, que son aquellas con más de un año en operación, y a totales del 13.6%, lo que significó el segundo mejor quinto mes del año desde que se tenga registro histórico, solo detrás del 33.9% y 36.5% de crecimiento que se reportaron el año pasado.
3: Ahora que hablábamos de este asunto de la inflación que tiene muchas aristas de por qué los precios de los productos, por ejemplo, de la canasta básica, de los alimentos, que es lo que está buscando contrarrestar el gobierno federal a través de este programa para contener la inflación y la carestía, el PASIC, eh, se enfoca eh, básicamente en productos de la canasta básica, productos alime de alimentos ¿no? y, de, y de bienes de consumo eh, diario, de consumo masivo y que son pues, relevantes para esta canasta básica. Pues hay un componente, y lo hemos platicado aquí, que es la inseguridad. La inseguridad, el robo de mercancías, que supuestamente en este programa del gobierno federal se iba a aumentar la seguridad en las carreteras en la, para la mejor distribución, además de quitar las tarifas de peaje y este, la, la carta aporte, en fin, muchos asuntos. Pero el, el tema de la inseguridad, es decir, la injerencia del crimen organizado, no solo del narcotráfico, sino de... Eh, grupos organizados de crimen que eh, pues roban alimentos eh, en muchas ciudades, estados de la República Mexicana localidades, vamos a decirlo, pero incluso ciudades que no son tan chiquitas, no son rancherías pues o localidades tan pequeñas. El crimen organizado controla la venta de productos. Estamos hablando de productos de estas grandes empresas de consumo como Bimbo, como FEMSA, como Coca-Cola, Lala... Eh, PepsiCo, todas estas los eh, adquieren estos productos, se los compran al precio más bajo que se los pueden comprar y después ellos lo distribuyen a las localidades. Bueno, hoy en los medios de comunicación, en dos periódicos nacionales, en el Universal y Reforma, habla de cómo en eh, Guerrero el crimen organizado dejó sin pollo a la capital, a Chilpancingo, desde hace una semana el producto desapareció de los mercados de la capital del estado, luego de ataques armados, de asesinatos de distribuidores, para venderlo venderlo a ellos, es decir, controlar el comercio. Y no solo pasa el chimpancingo en Chilpancingo Guerrero, sino en muchos otros lugares. Y ha sido el problema con el aguacate también, en su momento, con la falta de, de producción de aguacate y de exportación, porque lo controlaba el crimen organizado, controla muchas cosas, y el presidente López Obrador... Pues dice que nada de relación con el cártel, con los cárteles de la droga, ni mucho menos. Pero en realidad sí, pues sí eh, mandan los criminales en muchas eh, regiones del país. Es lamentable porque esto, esto le pega a la inflación, le pega a los precios generalizados de los productos que se venden en México y es parte del problema. Y ojalá que el gobierno ponga cárcel en el asunto que la verdad es que no se ve no se ve mucha estrategia ni muchas ganas siquiera de entrar en los temas pero bueno es otro componente importante la inseguridad que hay en méxico con respecto a la inflación ustedes qué opinan Escríbanme en twitter arroba mario mal y en la cuenta arroba heraldo de méxico roberto aguilar ya está con nosotros mi querido robert buenos días
5: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues vaya, resácala de los mercados el día de ayer, pero fíjate que las bolsas asiáticas están cayendo con fuerza, bueno, pues esto, <coughs> perdón, como resultado justamente de la jornada tan complicada del día de ayer, están asimilando apenas, pero esto se debió, Mario, justamente a que los rendimientos del tesoro, de los bonos del tesoro alcanzaron su nivel más alto en una década ante el temor de que las alzas agresivas de las tasas puedan provocar la, que la mayor economía del mundo, es decir, Estados Unidos entre en recesión. Europa y justamente los mercados estadounidenses reportan un ligero rebote de sus bolsas a la espera de datos económicos y también la decisión monetaria de la Fed, es decir, rebotan pero con cautela. Y también te comento que el Standard Poor's 500, este índice confirmó que está en un mercado bajista, ya que el índice ha caído eh, durante cuatro días seguidos con un retroceso de más de 20% desde su máximo récord más reciente reportado el 3 de enero, según una, una definición comúnmente utilizada en el mercado. El Nasdaq, que sufrió su cuarta caída consecutiva, también confirmó que estaba en terreno bajista el 7 de marzo, ha perdido alrededor de 30% este año empresas como Apple, Alphabet Microsoft y Amazon fueron las mayores, los mayores lastres para el Standard Poor's 500, ya que es más probable que las acciones de crecimiento se vean afectadas o vean afectados sus beneficios en un entorno de alzas o de mayores tasas también la erosión de los datos de la inflación y las opiniones cambiantes en los mercados financieros abrieron la puerta Mario a un aumento de la tasa de interés de tres cuartos de punto, esto sería mayor a lo esperado habíamos estado manejando medio punto porcentual, mañana tan pronto como mañana vamos a saber la decisión final es un movimiento que las autoridades monetarias habían minimizado pero que ahora pueden estar preparándose para adoptar una respuesta a los datos que aún no muestran que la inflación se haya moderado, por ejemplo la FED concluye la reunión de dos días mañana y la herramienta FED eh, de esta bolsa del Chicago Mercantile Exchange muestra que los mercados tienen un 93% de probabilidades Mario de una subida de 75 puntos base que sería la mayor desde 1994 también justamente otras corredurías como Goldman Sachs ya están anticipando también esta alza de tres cuartos de punto en las reuniones no solamente de este mes sino también del próximo mes y bueno las... las Declaración que también hizo mucho eco ayer en los mercados fue la del presidente ejecutivo de Morgan Stanley que dijo que hay 50% ya de posibilidades de que la economía estadounidense entre en recesión. Este ejecutivo dijo que no puede prever con precisión dónde estará la inflación dentro de un año, sin embargo, si Estados Unidos cayera en una recesión, dice, es poco probable que la crisis sea profunda o prolongada, o sea, sí que una recesión, pues como muy light like sería, pero al final del día, importante lo que se está comentando Y bueno, también el Banco de Japón aumentó la compra de bonos, ya que el límite de rendimiento se vio, se vio afectado o sometido a una nueva presión por el aumento de las tasas a nivel mundial, lo que pone de manifiesto su dificultad para seguir en contracorriente en plena ola mundial de endurecimiento monetario, porque en Japón lo que están haciendo, Mario, es bajar las tasas, utilizar herramientas de política monetaria, y esto ha llevado allí que el yen caiga a niveles mínimos de 24 años frente al dólar. Por ahí la semana pasada hablábamos acerca... De este comunicado que dio junto al Banco de Japón y el gobierno Que se esperaban algunas herramientas pues para salir al rescate de su moneda Y bueno, el dólar estadounidense también alcanzó su nuevo máximo de 20 años y casi todas las monedas de las demás monedas sufrían pérdidas, mientras que los inversionistas se preparaban para una agresiva subida de las tasas en la Reserva Federal y también una posible recesión. Fíjate que también este tema, Mario, le pega justamente al Bitcoin que ha perdido 30% en junio y estuvo a punto de caer por debajo de los 20 mil dólares en Asia antes de estabilizarse en torno a los 22 mil dólares Mientras que otro activo eh, digital, como el Ether, también ponía a prueba la resistencia en torno a los mil dólares. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 20.57. Con esto ya tenemos una depreciación mensual de 4.7% y anual... Todavía una ligera ganancia, a ver si no se la elimina el día de hoy, de 0.4%, así el movimiento cambiario, cambiario y la frase del día de hoy, Mario, mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para el inversionista metódico. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett y vaya que tiene razón en estos momentos de álgida caída de los mercados, Mario. Muchas
3: gracias, mi querido Robert. Nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto ah 620 Vamos a otra cosa. La inflación en el mundo, eh, ya les decía, la semana pasada se conocieron los datos de México y Estados Unidos, prácticamente pues altísimos los dos. No se veían en décadas eh, y bueno, un puntito porcentual arriba la inflación de Estados Unidos que la de México, donde sí hubo mucha dispersión de dinero, de liquidez, de inyección de liquidez a la economía por el COVID. En México no fue el caso, pero tenemos una inflación altísima. Vamos a platicar de los efectos que tiene esta inflación alta y qué es lo que la está generando, como todos los, los martes, con Ernesto Farr, el presidente del Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Buen día.
6: ¿Cómo te va, querido Mario? Muy buenas tardes a ti, ya todo el auditorio.
3: Pues la inflación global se aceleró y puede seguir aumentando. ¿Qué implicaciones tiene?
6: Así es. En Estados Unidos salió la inflación en 8.60% y bueno, pues aumentando otra vez a un nuevo máximo histórico desde hace 40 años. Cuando pues la mayoría de los analistas y el mercado en sí esperaban que en marzo se hubiera tocado el máximo y que a partir de ahí vamos a ver descensos. Entonces lo que nos está
7: evidenciando
6: este dato de mayo, es que estamos quizás todavía lejos de alcanzar un máximo. Algunos de los elementos que pueden eh, contribuir a que la inflación siga aumentando es, en primer lugar, los europeos han decidido dejar de comprarle petróleo y gas a Rusia progresivamente hasta fin de año, y esto fácilmente puede llevar a los precios del petróleo a 150 dólares por barril, en el caso del gas, que está en 8 dólares y que estaba en menos de 2 dólares a principios del año, podría alcanzar hasta 10 dólares. Entonces, la energía va a ser una fuente de inflación. El, el otro gran sector de precios está en los alimentos. Los granos han subido por, eh, por los bloqueos que hace Rusia a la salida de granos en los puertos de Ucrania. Pero ahí se está bloqueando lo que ya está cosechado. Sin embargo, las siembras, pues no están normalizadas. También están faltando fertilizantes en Ucrania y en gran parte del mundo. Y entonces el, el problema de alimentos todavía puede ser mayor al que hoy tenemos. Y hay quien eh, habla o advierte sobre una crisis alimentaria, eh, pues eh, severa, ¿no? Que podría afectar a, incluso a a África, por ejemplo. Entonces, los precios de los alimentos también pueden subir.
3: Digamos que más allá de la recesión que también está en, si cae o no en recesión el mundo o Estados Unidos, que es la principal potencia económica, el asunto de el, 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 el abasto de alimentos es otro problema, ¿no? Digamos que, que le pega a los países, sobre todo los más pobres del mundo, y hablas tú de África, pero no quiere decir que a los países emergentes como México no les va a afectar este asunto, ¿no?
6: A, a, lo, a los pero lo que son los precios, pues va a pegar todo el mundo, ¿no? Uh -huh. A Los precios de los alimentos. Luego tienes que las cadenas de suministro, pues siguen interrumpidas. Otra vez hay confinamientos severos de nueva cuenta en China por nuevas cepas, nuevo, nuevas olas de contagios. Entonces tampoco se ha resuelto el problema de las cadenas de suministros. Este, Estos tres patas, digamos, pueden hacer que inflación siga en aumento y que, el, y que las tasas de interés de varios bancos centrales, como la Reserva Federal, pues tengan que subir de una manera más agresiva. Eh, hoy, hoy en día se habla de que la FED puede llevar la tasa al dos y medio, al tres por ciento. Con varios incrementos, ¿no? Hoy está el punto setenta sí. Se puede ir de medio punto en medio punto o tres cuartos de punto. Uh -huh. Bueno, pues lo mismo puede hacer el Banco de México, pero Apenas están empezando a recoger dinero después de la inyección brutal de dinero que hubo durante la pandemia.
0: Uh -huh.
6: Y ya. otros bancos centrales van a tener que hacer lo mismo. Entonces sí se puede sí. generar una recesión.
3: Pues ahí está el asunto. Muchas gracias, mi querido Ernesto. Un abrazo y muy buenos días. Gracias Timario Que estén muy bien. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 con 30 minutos, 30 minutos, 31 minutos ya tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música. Estamos oyendo a la banda británica de 1975. La canción se llama Love It If We Made It. Es una de las bandas que se va a presentar en el Festival Corona Capital 2022. Se dio a conocer el cartel o el lineup oficial y se va a llevar a cabo del 8 al 20 de noviembre en el autódromo hermano Rodríguez. Y esta es una de los, de los headliners, como les llaman, o de las bandas más importantes. Y esta canción, Love It If We Met It. Con esto, vamos a otra cosa. Pues varios temas. Eh, el asunto de la cumbre de las Américas, le voy a preguntar al ratito de, sí. del meeting de Toluca de ayer,
0: importante.
3: pero ¿cómo le fue en la cumbre de las Américas? ¿Qué rescata? La, la
7: cumbre los... estuvo muy interesante yo diría, ¿qué rescataría? Primero el interés del presidente Biden de escuchar a América Latina y el Caribe, eh, no, es, no es lo habitual, muchas veces Estados Unidos no nos hacen tanto caso al conjunto de los países de América Latina y el Caribe entonces primero eso, segundo se llegó a algunos acuerdos interesantes, el acuerdo para la prosperidad de las Américas, vamos a tener ahora reuniones de seguimiento para una serie de medidas pero tiene que ver con la recuperación económica de todo el continente, eh, el otro tema, ponernos de acuerdo en cuanto a que no se excluya a países, es mejor hablar con los diferentes gobiernos y si se tiene alguna diferencia, pues decir cuál es. Sí. Bueno, eso también. El, y el otro tema respecto a la relación entre México y Estados Unidos, aproveché para tener una reunión con Anthony Blinken, también hicimos una reunión trilateral con Canadá, que es el otro socio de México en el caso de Norteamérica y ahí se derivan varias cosas en julio estaremos en una reunión o visita el presidente López Obrador al presidente Biden en Washington ¿Sí? para los temas de los dos países y tendremos en diciembre la cumbre de líderes de América del Norte que son el presidente Biden primer ministro Trudeau Presidente López Obrador, acá en México. Uh -huh. Entonces, son buenas noticias para mí. ¿Qué, ¿Qué
3: le comentó Joe Biden, presidente de Estados Unidos, en cortos? Tú, se publicó una fotografía, intercambiaron hay varios comentarios. ¿Qué, ¿Qué le preocupa? ¿Le dijo algo de que no fue el presidente López
7: Obrador a la cumbre? Bueno, fue muy amable. Él, él es una muy buena persona, la verdad. Muy amable. Muy, es muy respetuoso con México. Me, le mandó, me pidió que le mandara saludos al presidente López Obrador eh, y que se veían pronto en julio. Sí, sí, sí y en fin, muy afectuoso en muy, muy buen plan uh -huh. y, y eso lo demostró en toda la cumbre, México sigue puntualmente en eh, que se refunde
3: la, la OEA, la Organización de Estados Americanos usted ha hablado sí, es que de todo el sistema eh, mira, eh, latinoamericano 20,
7: de, hablamos 32 países 20 coincidieron en las posiciones que nosotros estamos diciendo. Es decir, es muy generalizado en América Latina y el Caribe este sentimiento. Sí. Entonces, ¿la Organización de Estados Americanos a qué se dedica? Observaciones electorales. No lo sacas de ahí. Querían hasta sacar un certificado. Hazme todo el favor. Sí, bueno. sí. Entonces, a estas alturas nosotros, ¿qué desearíamos? Por ejemplo, cuando fue la crisis, bueno la dificultad que tuvimos ahora con la pandemia, pues que nuestra, la organización que tengamos, como le queramos poner, uh -huh. sea la que encabece que todos tengamos vacunas, nos ayude a conseguir las vacunas, por ejemplo, ahora la recuperación económica y no tener una institución que está dedicada a supervisar las elecciones de otros, porque pues para eso cada país tenemos cómo supervisarla. ¿no? Uh -huh. En fin, entonces, 20 países de 32, en resumen, plantean oigan, vamos a hacer otra cosa, necesitamos una organización que sí responda pues a este nuevo siglo. Además, tenemos pues una guerra en Europa, la invasión de Rusia a Ucrania. Sí. Tenemos una competencia muy fuerte entre China y Estados Unidos. China es un país que está eh, tiene un avance tecnológico muy, muy importante. Entonces, tenemos que también tomarlo en cuenta. En fin, hay, hay una nueva economía en el en el Pacífico o en el Indo-Pacífico. Entonces, todo eso requiere que tengamos una organización diferente. Bueno, eso es lo que se planteó. ¿Qué vamos a hacer? por pues resolverlo de aquí a la próxima cumbre, ¿no? Sí. En esos tres años, por pues resolverlo. Ahora también pasa porque el bloqueo a Cuba no funciona, las sanciones a otros países, en el caso de América, no han funcionado. Entonces, son decisiones de Estados Unidos, pero le dimos un punto de vista a los países de América Latina y el Caribe. Veinte, cuando menos que yo escuché, de 32, así lo manifestaron.
3: ¿México quiere estar hoy más
7: cerca de Estados Unidos o de Latinoamérica,
3: Centroamérica, países bueno, como Estados Cuba, Unidos, Venezuela Nicolás.
7: es que no, no hay esa dicotomía yo no veo esa dicotomía, Estados Unidos es nuestro socio principal, es un hecho uh -huh. y además es una ventaja de México no tenemos por qué renunciar a ello pero eso no significa que tú no tengas o no te sientas o no pongas atención en que eres parte de América Latina y el Caribe en, en muchos sentidos entonces no hay una dicotomía no necesitas ser un, un país que carezca de política exterior, más bien la política exterior de México en muchos, no solo para América Latina y el Caribe, sino en relación a muchos problemas sí, del sí, mundo, sí. es una de las cosas que más valor le da a México y a la alianza entre México y Estados Unidos uh -huh.
3: Hablando de estos temas de sumisión, México de pronto era visto así, canciller, como que Estados Unidos era el que le tiraba línea para ciertas políticas para ciertas cosas, hoy considera el canciller Marcelo Ebrard que es México más independiente, más autónomo
7: con respecto a Estados Unidos yo, que nunca? Yo diría que lo que necesitamos hacer es, hay como dos ideas en la política exterior mexicana. Una es, subordinémonos a Estados Unidos, digamos, lo que llegamos a hacer los últimos 20 años. ¿Qué resultado tuvimos? Nos fue mucho mejor, tuvimos más peso internacional, Estados Unidos nos uh, valoró más... Bueno, la otra, telecan, idea, ¿no? la otra idea... La otra idea... No, pero eso... Bueno, Telecán se negoció en, en el en 94, 94 y ahora hicimos la renegociación. Uh -huh. Pero eh, la renegociación la culminó el presidente López Obrador. Ahí me tocó sí, estar sí, sí, en la tiene, reunión claro, con los sí, sí. Entonces, pero lo que voy es... Eh, el pensar que te va a ir muy bien si tu política exterior deja de existir y te subordinas por completo a Estados Unidos es un error estratégico. Entre otras cosas porque nosotros no necesariamente tenemos las mismas visiones que Estados Unidos. Bueno, ahora... ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Tienes uh, la integración económica, tienes una muy buena relación con Estados Unidos todos los días. Yo dedico, el, no te miento, el 70% del día sí. a temas que tienen que ver con Estados Unidos. Infraestructura fronteriza, eh, el, el diálogo económico de alto nivel. Mañana viene, John, bueno, llega hoy John Kerry. Uh -huh. Mañana tenemos reunión con él. Entonces, es una relación muy intensa, muy cercana, pero donde tú tienes que tener tu propia personalidad. México es un país que tiene que tener su propia política exterior. Uh
3: -huh. eh, ¿Se mantiene el tema de que la mejor política exterior es la interior?
7: La política exterior va a ser más vigorosa o más eficaz en la medida en que tu gobierno tiene el respaldo en el interior de su país. Si no, te vuelves un país muy débil. Es lo que quiere decir, el presidente. Sí, sí, sí. sí.
3: Eh, Marcelo Ebrard se ve como el bombero, el apagafuegos porque no solo están los temas de política exterior, sino los de política interior porque el presidente le tiene mucha confianza y le encarga muchos temas ¿Así se ve
7: también Marcelo Ebrard? Pues yo me veo como alguien que eh, eh, comprometido en, en contribuir a que el gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno le va a bien a México, entonces si el presidente me dice, oye, hay que ver por ejemplo el tema de vacunas, pues por supuesto que lo voy a ver hicimos todo lo que en nuestras manos estuvo para conseguirlas y así sucesivamente eh, en todos los temas en los que yo pueda contribuir a que el gobierno sea exitoso, lo voy a hacer.
3: ¿Cómo les fue ayer en el meeting de Toluca? Yo,
7: fue interesante, el, el presidente del partido, Morena, uh -huh. nos dijo cuáles eran los... o qué tiene pensado hacer para el Estado de México, para Coahuila y después para el 24, sí, aunque no dio todo el sí, detalle, sí. no dio todo el detalle, pero más o menos entendimos que bueno va a ser similar el, el método. También nos uh, anunció que van a renovar congresistas y uh -huh. varios órganos del partido, el Consejo, etcétera, etcétera, cómo se va a hacer. Entonces lo vi como un buen esto, porque nos invitaron a gobernadoras, gobernadores, y algunos miembros del gabinete como servidor, y uh -huh. otros estaban por ahí. Uh -huh. Y
3: dijo Mario Delgado, el presidente Morena, que va a haber dos encuestas, la primera va a ser más o menos de aquí a un año. ¿Está de acuerdo el canciller con el método de encuestas? El canciller es uno de los principales precandidatos
7: o posibles candidatos. Bueno, mira el método de encuestas yo se lo propuse al actual presidente en el año 2011, en mayo del 11, porque decían, por ejemplo, ¿y cómo vamos a elegir el candidato? Imagínate, no sé si te acuerdas todas las primarias que se hicieron de voto directo que acabaron. Sí, un pero desastre. fatal. Entonces, a raíz de eso, en de, de, de una conversión que tuvimos y después lo dije en público, en el Monumento a la Revolución, ¿sí? ¿por qué no hacemos una encuesta? Claro. Va a tener que ser una encuesta abierta porque no puede cerrarlo a quienes en ese momento eran los del PRD o de uno u otro partido. Bueno, así se hizo. Entonces yo creo que la encuesta, si se hace bien y tienes una encuesta confiable y querida, pues no tiene por qué ser un problema. Ahora hay que ver qué preguntas van a hacer, quiénes las van a realizar, cómo se va a supervisar. Pongo el precedente del año 2011. 2011 cada uno de nosotros propuso a una empresa de nuestra confianza, y se nombró una tercería supervisora, se supervisó los trabajos de las otras dos. Entonces, eh, eh, al final del día, también convenimos cinco preguntas, yo le gané dos, él me ganó dos, en la quinta pregunta él me ganó por, no me recuerdo exactamente el porcentaje, pero eran menos de dos puntos, uh -huh. y pude haber alegado, ah, no, es que el margen, ya sabes, ¿no? el margen de error. Pero como habíamos convenido el método y lo habíamos supervisado, yo pensé que no, sentí que no tenía yo, no tendría yo razón uh -huh. de cuestionar algo que era el producto de un método que yo mismo había probado y que nada más iba a provocar una división. Entonces no tiene por qué haber problemas si la encuesta es creíble, es confiable y tienes participando a las... Diferentes personas interesadas en eso. Uh -huh. Ayer en este
3: meeting de Toluca se envió un mensaje de unidad, por lo menos escuchamos allí a varios personajes importantes del partido. Este pacto de no agresión se va a mantener de aquí a en un año que comiencen las encuestas. Yo así lo leí como un pacto de no agresión de unidad de todos los posibles candidatos. En pues
7: yo, yo creo que tiene que haber eh, un respeto mutuo. Ahora, yo ayer hablaba, decía, a ver... ¿Qué, ¿Qué es lo que determina que tú tengas unidad o no unidad en un proceso sucesorio que ya he visto muchos, de diferentes tipos? Primero, que haya respeto a los diferentes participantes o las corrientes que se quieran de pensamiento. Lo, lo segundo, que haya suelo parejo quiere decir que no haya favoritismo. Porque si hay favoritismo, se envenenan los procesos. Uh -huh. Es lo que he visto sí. toda la vida. Cuando hay mano negra, mano negra o sí. no tan negra, sino muy visible, claro. pues lo que vas a hacer es envenenar el proceso. Uh -huh. Vas a complicarlo. Y luego que se respete en la encuesta. Que realmente sea una encuesta verificable y pública. ¿Marcelo Obrador va a estar en la boleta del 2024 a Como de Lugar? Voy a participar con mi partido, ¿no? A Como de Lugar, las cosas a Como de Lugar te llevan casi al oportunismo, ¿no? O sea, yo voy a hacer cueste lo que cueste. Imagínate nada más qué que arrogancia, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues no, tampoco. Entonces, no, no, no. Pero lo a que vamos a hacer es... Cueste, voy a participar, cueste. por sí. supuesto que sí voy a participar. Ahí está, estamos ya respetando lo que la ley dice, ¿no? Eso sí. Y por Morena, porque, a ver, Canciller, hay muchos partidos que ustedes lo, lo ven
3: muy bien, como probablemente para llevárselo, ¿no? Porque Ciudadanos habla del verde. No,
7: pero yo, yo formo parte de un gobierno... Formo, mira, yo hace 20 años... 22 años. Decliné, en el caso de la Ciudad de México, era yo candidato a jefe de gobierno, uh -huh. para apoyar a Andrés Manuel. Le dije, ¿sabes que Te voy a apoyar porque tú puedes ganar ahorita y tu programa o tu forma de pensar coincide con la que yo tengo. Eso hace 22 años. Entonces imagínate ahorita decir, oye, no, fíjate que ya no pienso así ahora pienso otra cosa, ¿no? pues ahí estamos somos parte del gobierno, estamos trabajando somos parte de esta transformación y de los resultados que tiene. En las pláticas que ha tenido con el presidente, que son muchas y para
3: diversos temas cuando se habla de la elección del 24, ¿qué comenta no, el presidente? So,
7: sobre esto no he hablado con él no hemos tenido conversación sobre el 24, a ah, lo mejor está... algún día la tendremos pero hoy día por hoy no.
3: Que suceder. Sí. Canciller, un par de preguntas últimas muy rápidas, uno el asunto de las armas, ahora en, en Estados Unidos, cambiando sí. el tema de política exterior, se está ya haciendo una legislación para tener un control de armas en Estados Unidos y México tiene una eh, demanda importante en de una corte estadounidense. ¿Cómo va ese tema?
7: Nosotros coincidimos plenamente con las restricciones a la venta de armas. De hecho, de 1994 a 2004 Estuvio, hubo una serie de restricciones para las armas de asalto que promovió el entonces senador Biden, sí, ahora el sí, presidente sí. de Estados Unidos. Entonces coincidimos plenamente con esa iniciativa y con el discurso que el otro día le escuché a él respecto a que hay que reducir drásticamente. Hacía una pregunta, ¿por qué alguien puede necesitar tener armas de asalto? Que son armas de asalto para quienes nos están viendo, pues son, son armas de guerra, son altamente destructivas, tienes... Cientos de disparos por por, por sí, minuto sí. y tienen calibres normalmente tremendos, que son como la que el otro día generó el desastre en, en Texas, pero también la que usó el tipestra, aquel que asesinó a mexicanas, mexicanos o hispanoparlantes en El Paso, ¿te acuerdas? En 2019. Sí, sí, sí. Entonces, la pregunta del presidente Biden se me hace muy pertinente. Nos demandan que está. Está ya en la Corte, ya presentamos sus alegatos, sus argumentos y ahora estamos eh, esperando la resolución de la Corte para el siguiente paso en el procedimiento ya instaurado por parte nuestra. Ya te confieso que estamos preparando otras respecto a diferentes tipos de acontecimientos que nos afectan, que demuestran la, el vínculo estrecho. Si allá se venden, vaya, es más fácil para un menor de edad comprar un arma de asalto, fíjate lo que estoy diciendo, que una cerveza sí, en sí. Estados Unidos. Por último,
3: el tema de las reuniones que ha tenido el embajador Ken Salazar con el presidente del Observador Se han tratado muchos temas de posibles litigios por el, de, el respeto a los contratos, al Estado de Derecho, algunas empresas. También se habla de inversiones y es lo que le quiero preguntar, pero ha habido muchas reuniones ya. El embajador Ken Salazar lleva bueno, a los
7: empresarios. Tenemos, con... Yo he estado en casi todas esas reuniones uh -huh. y el interés que ha tenido el presidente es escuchar a las empresas para ver cuáles son sus argumentos y tratar de encontrar soluciones. Yo he visto muy positivas esas reuniones en general. Eh, han sido útiles, y también darle oportunidad a las empresas que presenten sus argumentos ¿no? Sí. Entonces, hay a veces empresas que pues, no tienen argumentos buenos, pero hay otras que sí tienen argumentos atendibles, y el presidente ha, ha tomado la decisión de que se atiendan argumentos razonables. Entonces, eso va a ser muy bueno, porque va a traer inversiones a México relevantes.
3: Pues, Canciller Marcelo Ebrard, le agradezco muchísimo
7: que haya estado gracias aquí. Gracias a ti, muchísimo. y mucho éxito. eh. Muchas gracias Mario.
3: gracias, Canciller. Para. Es el Secretario de Relaciones Exteriores de México. Pues allí estuvo el canciller Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, hablando de un poco de todo, ¿no? La agenda exterior, el tema de las armas, esta demanda que puso en una corte estadounidense el gobierno mexicano y también el tema político que ya con el eh, meeting de Toluca el domingo en el Estado de México, pues prácticamente se le dio el banderazo de salida a las candidaturas o posibles candidaturas de personajes para el Estado de México en el 2023, para Coahuila en el 2023 también y para el 2024, que es la elección presidencial. Claramente, eh, quienes pronunciaron discursos son los tres las tres corcholatas, entre comillas, como dice el presidente López Obrador, que se ven... Pues con más fuerza para abanderar la candidatura, de, la candidatura de Morena. Uno es el canciller Marcelo Obrard, otro el secretario de Gobernación Adán Augusto López y por supuesto Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ahí está el tema. Interesante charla con el secretario de Relaciones Exteriores. Vámonos ahora sí con las historias empresariales. Arca Continental, vamos a hablar de esta empresa que concluyó de manera exitosa su emisión de bonos por 4.350 millones de pesos, se está financiando en el mercado de deuda Arca Continental y bueno pues obtuvo esta transacción, eh, tasas de interés más bajas obtenidas por un emisor corporativo, nos, nos explica y nos cuenta de esto Giovanna Torres. <risa>
2: Marca Continental es una empresa multinacional mexicana que produce, distribuye y comercializa bebidas bajo la marca de Coca-Cola Company. Este lunes informó que concluyó de manera exitosa la emisión de 4.350 millones de pesos en certificados bursátiles que usará para refinanciar sus pasivos. Mediante un comunicado, la firma Regiomontana Montana detalló que la colocación de los títulos de deuda se realizó en dos tramos, uno por 1.150 millones con vigencia de 7 años a tasa fija de 9.32% y otro por 3.200 millones a 4 años. Dicho movimiento tiene lugar en medio de una coyuntura macroeconómica compleja y de volatilidad financiera a consecuencia de las altas inflaciones en los mercados. No obstante, la transacción obtuvo las tasas de interés más bajas obtenidas por un emisor corporativo en la historia reciente del mercado de deuda mexicano, alcanzando una sobre demanda de casi tres veces el monto emitido. Con esta emisión, entre otras iniciativas, Arca Continental ratifica así su compromiso para hacer más eficiente su estructura financiera y fortalecer su balance, buscando siempre estar preparado para futuras inversiones. Cuenta con una destacada trayectoria de más de 96 años y es una de las embotelladoras más importantes del mundo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Bien, le platicábamos sobre el sector automotriz que pues sigue sufriendo por el tema del desabasto de algunos de los componentes como los microprocesadores o los chips para fabricar autos. Ya se ha recompuesto un poquito la, la cadena de suministro, pero sigue eh, habiendo problema en general con las cadenas de abasto de suministro a nivel global. Y en México pues hay un tema adicional que es la importación de autos usados de Estados Unidos, los llamados autos chocolate que cada vez se suman más estados, fue el caso recientemente del estado de Puebla y vamos a hablar de esto con Guillermo Rosales, él es director ejecutivo, él es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
8: Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte.
3: ¿Cómo va la industria? Primero, danos un pulso de cómo está el sector, la industria automotriz, por favor, para entrar en materia.
8: Sí, tal cual como describes, la industria automotriz a nivel mundial continúa en los desajustes eh, provocados eh, por la insuficiencia eh, de componentes, eh, principalmente los microchips, no únicamente el, estos eh, procesadores, sino otros componentes que también eh, se han eh, retardado su producción, además de que persisten los desajustes en la cadena logística, y todo esto agravado por la situación causada por la invasión de Rusia a Ucrania, que ha generado, además de, de mayores desajustes logísticos, también incrementos en materias primas y en los precios de la energía. Y todo esto se pues, está incidiendo en nuestro mercado. Al cierre del mes de mayo traemos una caída del 0.3% en comparación con el mismo periodo del año pasado y eh, la perspectiva hacia el resto del año es de estancamiento. Uh
3: -huh. Estancamiento, ya decíamos también hay un asunto con los autos usados que se importan de Estados Unidos, los autos pues chatarra o los chocolate que llegan a México. Se emitió un decreto en, en semanas, meses pasados para permitir la importación de estos vehículos, digamos, pues con, ahora sí que con todas las de la ley que se podrán regularizar acá en México y cada vez se van sumando más estados. Yo comentaba del estado de Puebla que, por cierto, exporta muchos eh, migrantes mexicanos, esa es la realidad, y, y, y bueno, pues es uno de los que podría inundar también el mercado mexicano con estos autos, eh, Guillermo.
8: Así es, eh, se anunció el día de ayer por parte de la Presidencia y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que a partir de la semana próxima se incorporará a Puebla a las entidades que se permite la regularización. Y si bien es cierto que la entidad eh, tiene una base tradicional de migrantes, la realidad es de que el Parque Vehicular de Puebla no tiene una incidencia significativa de vehículos ilegales, son focos que se encuentran concentrados. Lo que sí existe es una alta contribución de la industria automotriz a la economía de la entidad, es el principal eh, generador de empleo y de actividad de económica y atracción de inversiones, con lo que estamos dando pues un golpe a una industria que se ha caracterizado por ser, repito, el pilar de la economía en Puebla. Y así eh, sucede, igualmente en Sonora, eh, con eh, la decisión de incorporar la regularización en estados eh, diversos, pues está impactando, no nada más a la producción automotriz, sino principalmente a eh, la estabilidad de el, las ventas formales, tanto de vehículos usados como de vehículos nuevos, Mario.
0: Uh -huh.
3: Pues, ¿y cuántos estados van con Puebla de que, que, se, que se suman, digamos, a, esta, a este decreto o a esta nueva normatividad para legalizar o regularizar los autos chocolate?
8: Eh, ya con Puebla estarían siendo 13 eh, entidades en las que se está autorizando la regularización del contrabando automotriz. El riesgo, Mario, pues es la incertidumbre en la que ante eh, cada eh, gira presidencial eh, se le ocurre al señor presidente López Obrador autorizar a diestra y siniestra esta eh, regularización del contrabando y lo que ha eh, venido ocurriendo desde el 19 de enero que se publicó el decreto que fomenta la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera, uh -huh. es eh, que se ha incrementado el flujo del contrabando. Sí. No ha habido ninguna acción para sellar la frontera y eh, es una espiral en la que se viene acumulando y viene presentándose este eh, problema. No se ha solucionado ninguno de los eh, problemas que se sí. pretendió hacer con esta regularización.
3: Ya, pues ahí está el asunto y bueno, pues ahora los autos también que han subido de precios han tenido la inflación precisamente por todo este contexto adverso. A ver si luego platicamos más a detalle de eso y te agradezco por lo pronto estos minutos para el Heraldo Radio, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA. Gracias y buenos días
8: muy buenos días y yo soy el que te da las gracias
3: que estés muy bien, con esto nos despedimos gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias con Sergio y Lupita y nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días